0: Довиногаз Итак, друзья, рубрика Довиногаз, Мария Баченина И
1: Михаил Антонов
0: И Кирилл Бревдо, наш автообозреватель из Санкт-Петербургской студии радиостанции «Комсомольская правда». Как слышно нас, Кирилл? Прикиньте, нормально слышно? Ну, прикинули Нормально? И тебя, тебя, на... Всем привет. И тебя привет. нормально
2: слышно? Да,
1: здравствуй, Кирилл, ты по дороге из Карелии решил заехать в родной город, как я понимаю
2: не смог избежать соблазны. и остался здесь на пару дней а -а -а. по делам и по работе и по вообще. И по вообще. И по вообще. И по вообще да. Ну и
1: сразу вопросы. Давайте призовем слушателей присылать на WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702 или звонить 8 800 200 ровно 9702. Тут, кстати, уже есть на WhatsApp вопрос про Опель Зафиру. Да,
0: да, давай, прочитай. Опель
1: Зафира В. 2012 B. года, ну, Б, хорошо, пробег 67 тысяч, не факт, что родной. На что обратить внимание, какой ресурс двигателя 1.8, говорят, капризный, и стоит ли ее брать? Спасибо.
2: Ну, 1.8 не самый капризный двигатель в линейке Opel. Это такой же мотор, как ставился на разные модели концерна «Джем», «Шевроле» в том числе. У нас этот мотор известен по модели «Круз» в частности. Мотор семейства «Экотек», если мне память не изменяет, 140 сил, который и комплектовался он, ну, не знаю, либо механикой, либо, по-моему, автоматом. То есть, по точке, в принципе, это примерно то же самое, что... Опель Astra тех же, тех же лет а, Это не самый беспроблемный Автомобиль в мире, но По сравнению с современной техникой Он весьма неплох по надежности И, в общем-то, я думаю, что каких-то серьезных Проблем не вызовет в эксплуатации Так что отговаривать не буду машина хорошая, практичная, семейная и очень универсальная.
0: Ну, раз уж здесь вопрос, сразу же первый вопрос был про э, автомобиль. Опель, давай порадуем всех, что вчера, накануне нашей программы, официально было объявлено, что Опель возвращается на рынок. Я процитирую. Выход бренда Опель на российский рынок позволит группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже и Имеющихся клиентов и привлечь новых. С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж в данном регионе. Ну и прочее, прочее, прочее. Это, в общем, глава группы региона Евразии сказал буквально накануне. Давай Opel в России. Какие модели ждать, цены и где это все будет производиться?
2: Ну, во-первых, пару слов, почему Opel возвращается в Россию. Начнем с того, что э, раньше, когда Opel уходил из России, он принадлежал концерну GM, General Motors. Э, но, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, э, ну, короче, пару лет назад, э, Opel выкупила группу PSA. PSA – это французские э, производители, известные, ну, собственно говоря, э, концерт, который производит, обладает марками Peugeot, Citroën и ну, премиальная марка DS, это тоже Citroën в некотором смысле, Uh, и теперь у них uh, есть еще в портфеле брендов Opel, не, некогда немецкий, ну и сейчас на самом деле немецкий. Uh, и uh, действительно, он возвращается в Россию, уже будучи ну, как бы изрядно французским, и в том числе и по технике. Потому что, скорее всего, мы увидим машины, созданные на платформе так называемой EMP2. Это французская платформа, известная нам по таким моделям, как, например, Peugeot 3008, Peugeot 308, собственно говоря, а вот эта вот модульная платформа, на которой сделаны новые модели Citroёn. И... Ähm... В силу э, разных политических тонкостей э, в, мы не увидим модели, которые изначально были сделаны на э, шасси General Motors. В первую очередь, это кроссовер э, Mokka, который сейчас называется Mokka X э, в Европе. У нас его не будет, скорее всего, потому что GM не разрешает использовать свою технику э, в России. Э, ну, по крайней мере, вот технологические э, наработки. Поэтому у нас будут машины на французской платформе. Это будет... Э, Скорее всего два кроссовера, о, ну, соответственно, Opel Grandland X и. Uh, забыл, как называется Opel, uh, Crossland X. Вспомнил, да. Две модели. Uh, обе переднеприводные, потому что французская платформа не предусматривает возможность комплектации полным приводом. И это большое упущение, на мой взгляд, именно примитивно к российской реальности. Но машины симпатичные, очень, очень свежие. Одна появилась в 2017 году, вторая, по-моему, в 2018. То есть, uh, действительно, свежая техника, uh, которая будет у нас, мне кажется, тепло воспринята, потому что кроссоверы у нас любят. Ну, а Начнется завоевание России э, Opel, скорее всего, с коммерческой линейки, потому что у нас уже в Калуге производятся французские машины Citroёn э, и Peugeot, это мульти, Strain, по Multispace, э, и Peugeot, э, забыл, как называется, э, потому что в Питере у меня память отшибла. И э, э, будет такая же модель у Opel, называется Zafira Life. Э, э, это аналог французских моделей, но только с немецким, с немецкой решеткой радиатора и, соответственно, немецкий логотипом. Скорее всего, эта машина появится на конвейере завода в Калуге и станет одной из первых моделей, которые придут в Россию уже под маркой «Опель». А цена? <клышлен> Никто не знает пока <клышлен> что. А, Я думаю, что... Но предположительно,
0: а... да, все больше миллиона явно, да?
2: Ну, разумеется. И если говорить о... Если говорить о Life, Zafira Life, то есть о коммерческом вот этом вот автомобиле, то здесь цена будет, я думаю, что от, начиная от 2 миллионов, и ориентироваться стоит, конечно, на цены, которые предлагает Peugeot Strand для своей аналогичной техники. А что касается э, кроссоверов, то там я бы ориентировался на цену от 1,5 миллионов примерно и до 2, 2 с чем-либо в зависимости от комплектации.
0: Принято. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на вайбер и на ватсап. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
1: Помогите с выбором БУ авто. Бюджет 500 тысяч рублей. Рассматриваются три варианта. Toyota Auris 2010 года, Kia 12 или Hyundai i30 2012 года. Что надежнее и практичнее в использовании?
2: Но Toyota Avensis это просто автомобиль чуть более высокого класса, это так называемый D-сегмент, то время как i30 и Сид это C-сегмент. Ну, аналог C-сегмент ну, это Golf-класс, чтобы вы понимали, такое расхожее название есть. Что практичнее, вам решать, потому что Avensis это, скорее всего, седан, при том, что у него может быть больше места на заднем ряду и в чистом виде литраж багажника будет больше, но при этом Хэтчбэк э, и i30 и э, СИТ они предполагают большую трансформацию салона, а, то есть сам э, багажник и салон меньше, но э, совокупная их э, возможность э, за счет того, что раскладывают задние сиденья, позволяет использовать машины э, по максимуму. Ну и кроме того, я думаю, что в плане содержания Сит и i30 будут подешевле Тойоты. А так, в целом, вы скорее выбираете здесь из, из выбирайте класс автомобиля, а не модель, потому что i30 и Сид это одна и та же машина, но только в разной упаковке.
0: Евгений, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Мне... Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, для чего... Вот у меня... а. Евгении придется перезвонить, <св> потому что мы готовы подсказать, если мы, мы не можем разобрать, что, и что именно, и по поводу чего подсказывать. <св> Будьте <св> добры, <св> перезвоните. А, здравствуйте, пишу в очередной раз с просьбой выбрать новый автомобиль. Помогите, бюджет от полутора миллиона до миллиона восемьсот. Насколько я понимаю, все хотят новые. Это Алексей из Ростова-на-Дону. А, на выбор предлагается Hyundai Tucson, A Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Или что-то еще.
2: «Ну, хотеть новое – это правильно». Это удобно, и это не обременительно в плане временных расходов на содержание. Но а, понятно, что новые машины сейчас дорогие, и вы при выборе нового автомобиля просто будете сильно оплачивать при а, меня одну машину, на вторую машину на новую. А, ясно, что вы смотрите в сторону кроссоверов. А, все, на самом деле, варианты неплохие, на мой взгляд. Но сразу же скажу, что 5 лет гарантии – это в пользу Kia, говорит, а выбор между э, Tucson и Kia это выбор, скорее, опять-таки, вот как между i30 и Ceed, а, то есть это машина одна и та же, но э, с разным кузовом внешне, да, и очень схожие, на самом деле, по э, потребительским качествам, потому что технически они практически аналогичны. А, что касается Mazda, мне Mazda очень симпатична, и я бы, наверное, вот из этой троицы остановил выбор на ней, а, при том, что э, так сходу и не скажешь, чем она лучше, э, чем э, по сравнению с Kia и Hyundai, но, опять-таки, э, вот в пользу, в пользу Kia говорит э, про такая долго, долгоиграющая гарантия, а что касается Тусана, он после обновления стал хорош И, например, если вы хотите машину с дизелем То Тусан э, единственный автомобиль, который вам предложат, это за умеренные деньги Потому что дизельные спортажи, они все стоят сильно за 2 миллиона В то время как Тусан можно взять дешевле 2 миллионов А Mazda в этом кузове сейчас вообще с дизелем не продается Так что вы, э, на самом деле, сходите к э, дилерам Посмотрите, какая машина вам лично более симпатична и уже, исходя из личных ощущений, из, субъективной, из субъективного восприятия, выбирайте то, что вам по душе, потому что по характеристикам, по стоимости содержания эти машины очень похожи. 8
0: 800 200 ровно 97.02. Николай, у нас буквально полминутки. Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Добрый день. Что вы можете сказать по Kia Carnes 2000 год? Двигатель 1.8-T8. 16-лапанный. Пробег 191 тысяча. Что ожидать от нее? Uh, ну, если пробег честный, то машина еще послужит, потому что uh, автомобиль довольно крепкий, uh, это такой... Уни... Мини вен а, небольшой, а, достаточно практичный, семейный, хороший автомобиль. А, по технике сходу не скажу, но там что-то очень а, простое в, в технологическом плане, да, да, довольно надежное и, в общем-то, особых проблем не доставляющее. Мы продолжим через несколько минут.
0: Ваш вопрос к Кириллу. Плюс автомобильные новости а, новостей а, довольно много. А, все это через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8 девять, шесть, семь, двести. 9702. 8967 20 ровно 9702. 8, 9, 6, 7, 200,
3: ровно 9702.
0: газ Могеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Итак, рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо, автообозреватель из студии радиостанции «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Мы здесь в московской студии. Мария Баченина. И Михаил Антонов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И давайте по новостям быстро пробежимся. Минпромторг с марта продолжит программы льготного автокредитования. Вот, Кирилл, по поводу вот этих вот программ, насколько они хороши, успешны, удачные И стоит ли на них обращать внимание?
2: Они очень точечные, потому что подходят они довольно небольшой группе граждан. Речь идет о программах семейный автомобиль и о программах Первый автомобиль. Первый автомобиль да. да. Дело в том, что там очень такие серьезные критерии, под которые не каждый человек может попасть. Поэтому а, сама идея хорошая, но уж больно она такая избирательная. А так, да, действительно, для тех, а, кто может в эти критерии вписаться и планирует а, покупать автомобиль, это ну, нормальное подспорье, потому что 10% стоимости машины лишними не бывает. Другое дело, что я так понимаю, что снизили порог а, стоимости автомобиля. Если раньше машину Нет. можно было купить по этим программам, машина могла стоить там, около полутора миллионов, то сейчас снизили... А, планку до миллиона, а при том, что автомобили дорожают, как мы все знаем, это сильно суживает, сужает вот этот набор автомобилей, которые можно в эту программу вписать элегантно. И вот, например, тот же Солярис сейчас стоит сильно за 700 тысяч, аналоги стоят примерно столько же, и по большому счету это такая поддержка скорее для АвтоВАЗа, у которых только одна машина вылезает за миллион рублей. Это Лада Веста Спорт. Все остальные автомобили э, стоят в диапазоне от полумиллиона ну, до примерно там 800 900 тысяч рублей.
0: А, так, еще одна новость. Китайский производитель Черри выпустил в продажу Тига 4. Цена. 1 миллион 100 – это базовая комплектация, и полтора миллиона – это, как мы любим говорить, полный фарш. Что про Тига-4 ты скажешь?
2: Ну, очередной кроссовер китайского производства. Черри – не самая плохая марка, на мой взгляд. Не самая выдающаяся из китайских брендов, но и не самая, в общем-то, плохая. Ну, то есть нормальная марка для человека который ну скажем так имеет среднее познание а, в том как автомобиль должен ездить на мой взгляд это такой конкурент Hyundai Крета, соответственно габариты тоже примерно кретовские там 4 с небольшим метром 4,3 метра примерно а, по мотору я не помню какой там честно говоря мотор но скорее всего что-то из набора того что ставят на чере на другие модели а, в общем ну бензиновый двигатель обычный, обычная по начинке машины с передним приводом, ничего особенного. цена миллион девятьсот девяносто тысяч базовая. это, ну, действительно уровень крета. крета может быть чуть-чуть подороже, но она более разнообразна в плане техники. у нее и полный привод есть и так далее. И, ну, понятно, что mm -hmm. какую-то нишу через эту моделью займет, но конкурировать с той же кретой, безусловно, не сможет.
1: Слушай, ну тут еще вдогонку, потому что есть вопросы. Расскажите про кроссовер Атлас. Вот ты говорил, что не самая плохая, а что самая хорошая? Может, Атлас лучше?
2: Но «Джелли Атлас» покрупнее, а лучше или нет, сложно сказать. Он по объективным параметрам действительно выглядит интереснее, привлекательнее, uh -huh. чем «Черри», просто потому что он крупнее. Любая крупная машина имеет определенные а, бонусы в, по сравнению с более компактным автомобилем. А, что касается «Атласа», ну, он более понятный мне лично, потому что там а, и в общем -то, по технике все довольно неплохо. И дизайн там рисовал э, европейский, э, европейский специалист с именем, который раньше работал на Volvo. И, в общем-то, действительно машина неплохая на самом деле. Но главное, опять-таки, как я уже говорил, у нее есть полный привод в качестве опции. И это серьезный аргумент в пользу. Этого автомобиля примитивно к российскому реалию.
0: А, вопрос от Александра. У него клавиша копировать сообщение просто за... залипла, да, а, Поэтому он сразу их много миллионов прислал. Поэтому вопрос Кириллу, чтобы Александр все-таки с этой клавишей разорвался. Перестал разобрал. это делать. Да. А вопрос Кириллу. Как вы оцениваете будущее минивенов в России? Может ли минивэн являться полноценной заменой кроссовера?
2: А, на мой взгляд, минивэн и является полноценной размер, э, замены кроссовера, но э, понятно, что с поправкой на особенности трансмиссии, потому что, э, скажем так, большие кроссоверы, они все, как правило, полноприводные, а минивэн полноприводный я сейчас на скидку вам и не назову даже. Э, соответственно, если говорить о каком-то практическом применении, то, в общем-то, за исключением вот, дорожного просвета и полноприводной трансмиссии, э, минивэн выглядит в некоторых смыслах даже лучше, чем а, кроссовер. Но, опять-таки, мы сейчас живем в такой реальности, когда кроссоверы просто более востребованы. Ну, и действительно в России а, полный привод бывает часто полезен, равно как и большой дорожный просвет. Поэтому а, во всем мире даже, не, не только у нас кроссоверы наступают, а минивэны отступают. И а, у нас практически сейчас уже минивэны не купишь. Вот, машин. Да, От из того, что я помню, можно купить на российском рынке, вот в голову сразу приходит Chrysler Pacific, стоимостью, стоимостью свыше 4 миллионов. За четыре миллиона такой выбор кроссоверов, что, в общем-то, как бы думать о Крайслере с его единственной моделью как-то даже и не хочется.
1: Восемь восемьсот, 200 ровно 9702. Владимир, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вот у меня Кирилл вопрос Пусть он расскажет про машину CX 9 Вот это новое вышло сейчас И еще такой вопрос у меня Видел на заправке В бирине льют ацетон И растворитель 646 Вот пусть расскажет Как это все Ацетон, просто, а как льют-то, я не совсем понимаю В шланг, из шланга как? Нет, в бак В бак, в бак, в бак льют, льют. Это на заправке да. это, на... Кто, это кто же льет-то Кто льет-то ну, водитель. А, водитель льет. Так. Э, ну, сейчас судья
2: этому водителю. Да. Я а. не знаю, зачем это делать в практическом смысле, если, не знаю, машина бензин должна есть, а не растворитель. Это вы у него спросите при случае, если еще раз увидите. Как это в основной вопрос был? CX-9. CX-9. Мне нравится CX-9. Это, правда, такой класс автомобилей, Который действительно в последнее время за, за несколько лет сильно расширился так в России. Давайте uh, мы планет... про Mazda говорим. Да, мы говорим про Mazda.
1: А, Маз... а то знаешь, слушают CX9 что за бренд?
2: Mazda CX9 это ну, флагманский кроссовер компании Mazda. Это большая машина 7-местная, с длиной там, около 5 метров длину кузова с большим и хорошо трансформируемым салоном. Единственный момент многих, я так полагаю, может смущать, это мотор небольшого литража, там, по-моему, 2,5 литра мотор, мощностью 231 сила. Такой же, кстати говоря, как на Mazda 6 обновленный, на который нашего в Владивостоке каталась. Mm -hmm. Мотор хороший, и, в принципе, с этим мотором Mazda хорошо едет. Единственное, что ну, расход топлива, наверное, великоват с другой стороны, что вы хотите от такой большой машины. а В целом, машина без каких-либо ярко выраженных недостатков. Единственное, ну, мне лично не очень нравится мультимедийная система, там есть определенные трудности, связанные с настройкой тюнера, но это как бы мои личные трудности, да, в основном. А Кому-то это не покажется проблемой. А в целом машина хорошая по набору характеристик, ну, цену как бы я не обсуждаю, потому что она в рынке, все машины подобного склада стоят примерно одинаково в России. Вот. Все, и поняли, Мата... да.
0: Кир... да, Кирилл, да, все, все, останавливайся, останавливайся, потому что сделаем небольшой перерыв, и после этого вернемся обязательно в рубрику «Дави на газ». наша автообозреватель. Кирилл Бревдо, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Мария Баченина, Михаил Антонов Продолжение через несколько минут Продолжается рубрика «Дави на Кирилл Бревдон, наш автообозреватель в студии радиостанции «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Мы в Москве.
1: Мария Бачинина, Михаил Антонов. И знаете, уже не первый день повторяется вопрос, когда примут закон. А, да, Кирилл, ты с нами? Я вот проверку связи забыл устроить. Я с вами, Отлично. но далеко. Да, не, не так уж далеко. Был дальше. И то пережили. Смотри, вот тот закон, когда понизят вот этот порог в 20 километров, превышение в 20 километров в час, и его снизят. Твой коллега, который приходил позавчера, сказал, что, скорее всего, не примут такой закон. Да, что ты
2: Антон говорит, утверждает, что не примут, потому что... Uh, в общем-то, была волна возмущений, и к ней прислушались, и ну. Вот э, я так понимаю картину, и действительно порог не будет снижен, а все пока что останется как есть. Mm
1: -hmm.
0: Спасибо. Принято. 8 800 200 ровно 97,02 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97,02 и э, пожалуйста ваше сообщение 8 967 200 ровно 97,02.
1: Вот, кстати, по поводу разговора, когда на заправке человек слушатель видел, что льют что-то там, да? Да. Что Ацетон. Ацетон. Растворитель. Пришло сообщение спирит льют в дизель для чистки форсунок.
0: Ацетон для промывки системы я делал на бак 0,5 литров, помогло. Ацетон льют в надежде отхлопать залегшие маслосъемные кольца. А, значит, э, здравствуйте, растворитель льют для очистки форсунок и нагаров, впускных клапанов.
1: Но в качестве сушителя топлива, но ну, это не работает. В надежде отхлопать залегшие малосъемные кольца. Я вообще не представляю, ну, как я в свою машину что-то залью такое. Это как в себе что-то не, не, непривычное залить и сидеть ждать, сработает ли.
0: Ну, в общем, Кирилл, ты этого не льешь, ты не знаешь, да? Зачем но
2: льешь? но это новым машинам не нужно, а старая машина лучше отремонтировать. Ну, то есть это не мой случай, у меня нет как бы совсем ну, какой-то средней э, машины по возрасту. Одна машина совсем старая, ее надо уже, в общем, если не капиталить, то серьезно заниматься двигателем, а вторая машина еще не с очень большим пробегом, там это не актуально. Поэтому я с таким не сталкивался. Ну и вообще, мне кажется, это народные методы. Не знаю, насколько они актуальны, применительно к современной технике, но действительно, наверное, раньше так делали. Но, в любом случае, есть какие-то, как мне кажется, более эффективные препараты, которые действительно используются, например ну, примерно для тех, же целей, но делают это на более высоком технологическом уровне, и мне кажется, это более правильно. Ну, стоит они, конечно, тоже будут не как растворитель, может, подороже, но, мне кажется, это не тот случай, когда можно рисковать. С другой стороны, если такой опыт есть, и он позитивный, ну, ради бога.
0: 8 800 200 ровно 97.02. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Очень давно слушаю вашу передачу Вот вопрос захотел хотел задать Кириллу Вот все слушаю Когда кто-нибудь что-нибудь спросит Вот я ездил на Volkswagen Passat B6 Пробег 191 тысяча Двухлитровый дизель Что мне
3: ждать можно от него дальше?
2: Но двухлитровый дизель может служить очень долго У Volkswagen, если говорить о Passat Это, наверное, лучший мотор по надежности, ну, там может в свое время... Ну... Через какой-то пробег может кончиться турбина. Может быть, вы уже ей занимались. Я тоже не знаю а, историю вашего автомобиля. Может быть, занимались до вас, если вы не с новья ездите. Но в любом случае, э, каких-то ярко выраженных недостатков у этого двигателя нет. И э, для Passat, мне кажется, он подходит, ну если не идеально, то, по крайней мере, по большинству параметров, он бьет те бензиновые моторы, которые предлагаются для этой модели. Э, предлагались, вернее, когда B6 еще был актуален. Так что, ну, 191 тысяча это много, но я думаю, что и 300 тысяч для такого двигателя не предел.
0: Здравствуйте, Санта-Фе, 2,2 дизель. После замены жидкости в КПП после запуска двигателя происходит толчок. Автомобиль стоит на Р. Э, Обратился к дилерам, сказали, не надо было менять жидкость. Пробег 60 тысяч, ошибки не показывает. Что скажете?
2: Ну, не жидкость, наверное, речь идет а, о... А, стоит трансмиссионных... на, на,
0: на, на паркинге. На П, Я... паркинге. P, на, да.
2: на паркинге да. Ну, странно, что советуют не менять. Действительно, для некоторых автоматических трансмиссий есть рекомендация, ну, не то чтобы не менять, а как бы говорят, что масло, которое там залито, оно на весь срок службы. Но по-хорошему советуют менять разные производители, даже не производители, а сервисмены, менять масло... Вот каждые 50-60 тысяч, и это, дескать, продлит жизнь, жизнь коробки. И я придерживаюсь этой же рекомендации, особенно в российских условиях. Вечного масла нет, и причину толчков надо искать, мне кажется, как-то более скрупулезно, потому что это не очень нормально. Насколько это связано именно с заменом жидкости, собственно говоря, масла в коробке, это надо уточнять
0: восемь восемьсот двести ровно девяносто Марат здравствуйте доброе утро да хотел задать вопрос вот каждое утро слушаю ваше радио но видать пропустил либо не говорили про Nissan X Trail вот, сам ездил на это автомобиле. вот чего ждать семнадцатого года два литра сто лошадки
2: с вариатором да у вас
0: с вариатором да
2: передний привод или полный
0: передний привод эксплуатация чисто в городе. Вот за, за 11 месяцев уже 25
2: тысяч. Но вы активно ездите, да? Судя
0: по активно, причиной. да. 50 километров в одну сторону, 50 в другую. 100 километров в день только на работе. Mm
2: -hmm. Красота! Но... Да, прилично а, Ну, ждать ничего не стоит в ближайшее время Машина у вас новая а, Считается, что вариатор может доставлять Какие-то проблемы на этом автомобиле Но это опять-таки Я думаю, что не раньше, чем машине исполнится 200 тысяч а, пробег Это в вашем случае будет еще Даже с вашими пробегами Это будет еще не совсем скоро Так что а, в плане техники Эта машина достаточно надежная С мотором тоже ничего должно, не должно происходить Вот Какие-то мелочи да, там могут вылезать отдельно Нюансы, но ничего критичного такого, чтобы могло остановить машину в один момент и заставить вас вызывать эвакуатор а с экстрейлами обычно не происходит. Так что у вас э, хороший свежий автомобиль, и мне кажется, есть повод за вас порадоваться.
1: Здрасте, Кирилл. А что можете сказать про Mitsubishi Colt седьмого года? Пробег 120 тысяч.
2: Uh, но это зависит от того, какой uh, там используется, как это, uh, используется трансмиссия. Если робот, uh, то это грустно, потому что он сам по себе по характеристикам не очень хорош. И uh, в плане ездовых ощущений, и по надежности там есть разные проблемы. Uh, в целом машина такая, мне кажется, немножко недооцененная, симпатичная. А и если там действительно у вас, например, на механике, то никаких проблем с серьезностью этой машины происходить не должно.
1: Миш, ты должен помнить, когда еще Андрей гречаник с нами работал, помнишь, был эфир, когда мы... Я помню Гречанника. ...про сухую горчицу. Это красной нитью прошло. Да ты не можешь это забыть. Слышите, прошло пришло сообщение. Кир, чтобы ты понимал, сухая горчица... Весь эфир был посвящен сухой горчице и засыпанию оной. Это
2: а. кулинарная программа
1: была? Нет, нет, это был, был Дамин Агаз Но
0: превратилась она в итоге в кулинарную. У меня
1: да. не Немного, слушайте сообщение. У меня немного подтекает радиатор охлаждения. Сосед говорит, нужно насыпать сухой горчицы. Только я забыл, куда? В расширительный бачок или в топливный бак?
2: В или в соседа, например.
1: Нет, ну понятно, что автоэксперты будут говорить, вы чё? Слушайте, сейчас пришлют.
2: Конечно, если где течет, туда и лить. Если течет радиатор, то лить надо... Сыпать надо в ну, расширить бачок лучше в сам радиатор. На самом деле, потому что ну, в зависимости от машины есть как бы на радиаторе отдельное отверстие, куда это можно засыпать. Но это все какие-то такие методы, мне кажется, родом из прошлого века все такое очень доисторическое. И, в общем, ну как бы есть разные опять-таки составы уже просто более современные. По... Достаточно, по доста да, достаточно
0: да, одной и... таблетки, как говорят в одном да, фильме. Да, 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 что, да. что там сухая горчица? У нас телефонный звонок 8800 200 ровно 9702 Леонид, здравствуйте.
2: Добрый день. Да, пожалуйста. У меня вопрос к Кириллу по поводу машины Шкода Супер последнего выпуска. И что вы скажете по поводу коробки передачи к ней? И правда ли, что собираются выпускать новую модель? Mm -hmm. а, ну, рано или ну, начну с, э, последней части вопроса, да. а, Рано или поздно начнут выпускать новую модель, потому что машина, в общем, хорошо продается. Ну, не в России, а в целом она довольно устойчивым спросом пользуется. А, соответственно, новой модели быть. А, что касается надежности, то, в общем-то, если речь идет о коробке, то там используется на всех версиях робот DSG, и, ну, на всех версиях с автоматической коробкой, да, mm -hmm. а там используется робот DSG который там, на заре своей карьеры действительно вызывал а, вопросы по надежности, но а сейчас а, Volkswagen а, сделал много всяких разных Ходов для того, чтобы коробка Работала а, хорошо, выхаживала Свой ресурс и в общем-то Не доставляла проблем в течение всего Срока эксплуатации, так что бояться ее не стоит Не так страшен ДСГ, как его малюют На форумах, а если речь идет О механике, то там вообще никаких проблем Быть не должно вот. и, Ну скорее всего речь идет Если идет о покупке Суперба нового, то С высокой вероятностью речь идет О моторе либо 1.4, либо 1.8 Оба мотора вполне приличные
0: Принято, но ну, у нас минутка осталась, давай еще одно сообщение. Что с третьим поколением ДСГ? Спрашивают... Только а... что
2: рассказал, все да. нормально. Все интервью. нормально.
0: У меня немного подтекает радиатор охлаждения... Так, про, про горчицу Сухая уже тоже говорил. Да. Линейка машин Genesis, там только седан бизнес-класса или нет?
2: там три седана разного размера, начиная от седана бизнес-класса, это G70, и, точнее, G70 это аналог BMW трешки, соответственно, G80 аналог BMW пятерки по размерам, G90 это уже как бы такой представительский автомобиль. Ждем кроссовер, потому что он сможет серьезно продвинуть продажи этой марки, которая, на мой взгляд, заслуживает большего, хотя, действительно, они и так, в общем, уверенно себя чувствуют на рынке, потому что техника вполне достойно.
0: Спасибо тебе большое, Кирилл Бревдо обязательно завтра вернется в рубрике «Дави на газ», ну а мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
3: «Дави на газ».